0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Sprechen ohne Vorwürfe. Wie geht das? Also wie spricht man mit jemandem, ohne einen Vorwurf zu machen, besonders wenn einem Sachen nicht gefallen? In der letzten Folge ging es um Bedingungen. Und in dieser Folge geht es um Vorwürfe, weil das hängt häufig eng zusammen. Wenn Bedingungen oder Erwartungen nicht erfüllt werden, dann sprechen Menschen gerne in Vorwürfen miteinander. Ist dir schon mal aufgefallen, wie viele Menschen Vorwürfe machen? Und das Thema betrifft sowohl das Privatleben, also sowohl die Partnerschaft als auch die Familie, als auch das Sein mit Freunden oder mit Nachbarn und natürlich auch das Berufsleben. Es betrifft Chefs, in dem, wie sie mit ihren Mitarbeitern sprechen und es betrifft auch Mitarbeiter, wie sie untereinander sprechen oder eben mit ihrem Chef sprechen. Und es betrifft auch dein soziales Verhalten, also dein Verhalten in der Öffentlichkeit. Wie bist du zum Beispiel als Kunde? Wenn dir was nicht gefällt, wie sprichst du dann? Und nochmal, die meisten Menschen sprechen in Vorwürfen miteinander. Mit anderen Worten, dieses Thema ist wahrscheinlich für jeden interessant. Und die Frage ist, wie kann man damit aufhören, in Vorwürfen zu sprechen? Also wie kann man miteinander reden ohne schlechte Stimmung? Weil das ist immer das Ergebnis, wenn ich jemandem anderen Vorwürfe mache, dann führt das häufig zu sehr schlechter Stimmung oder auch zu Streit. Und die Frage ist also, wie spreche ich ohne Vorwürfe? Um das zu beantworten, zunächst mal die Frage, was sind eigentlich Vorwürfe? Und ein Vorwurf ist immer der Gedanke oder einem Vorwurf geht immer der Gedanke vorweg, etwas sollte so nicht sein oder hätte anders sein sollen oder müsste anders sein. Also einen Vorwurf erkennst du an diesem Konjunktiv, hätte, wäre, könnte, sollte. Wenn jemand in hätte, wäre, könnte, sollte, müsste spricht, dann weißt du, das ist ein Vorwurf. Beispielsweise in der Partnerschaft. Wenn dir das Verhalten deiner Partnerin oder deines Partners nicht gefällt, der ist irgendwie unordentlicher als du oder der lässt irgendwelche Deckel offen, sei es Zahnpasta-Deckel oder Toilettendeckel oder der lässt seine Sachen überall rumliegen, dann kann es sein, dass du ihm mitteilst, dass er das anders machen sollte oder sie das anders machen sollte. Also lass gefälligst deine Sachen hier nicht so liegen oder das hättest du schon lange wegräumen können oder du müsstest mal wieder aufräumen. Oder äh, schon wieder war der Deckel offen, wie oft soll ich denn dir das noch sagen, du müsstest das langsam mal gelernt haben. Also das sind so Sachen, wie man vielleicht in Partnerschaft seine Vorwürfe ausdrückt. In der Familie, mit den Kindern durchaus ähnlich, Ja, ähm, das habe ich dir doch schon tausendmal gesagt, du müsstest jetzt auch mal langsam und du hättest schon wieder, also du hättest lernen müssen und... Wie oft soll ich dir das noch sagen, ist auch immer wieder gerne so so ein Vorwurf, den Eltern an die Kinder machen. Also auch da gibt es Beispiele für Vorwürfe. Genug, musst nur mal zuhören. Vielleicht auch dir selbst und im Beruf natürlich auch, besonders wenn die Zahlen nicht stimmen oder die Ergebnisse nicht stimmen, dann machen Führungskräfte ihren Mitarbeitern gegenüber auch gerne Vorwürfe. Das hätten sie sehen müssen, das haben wir mal abgesprochen und wieder haben sie es nicht gemacht und was auch immer. Also das sind so Sachen, wie man Vorwürfe machen kann. Oder eben, wenn du dich selbst als Mitarbeiter irgendwie über, wenn du übergangen wurdest oder wenn du in deiner Meinung nach ungerecht behandelt wurdest, dann kann es sein, dass du auch Vorwürfe machst, entweder direkt an die Führungsetage oder eben deinem Kollegen gegenüber oder du redest zu Hause darüber, das hätte anders laufen müssen, die hätten mich, äh, die hätten mich befördern müssen. Ähm, schon wieder haben die den Kollegen da vorgezogen und das ist so ungerecht. Also das sind Vorwürfe, in denen Menschen sprechen. Und ich lade dich einmal darauf zu achten, wie viele Menschen in Vorwürfen sprechen. Und als Kunde natürlich auch. Ne? Wenn uns da irgendwas nicht gefällt oder nicht unseren Vorstellungen entspricht, dann nutzen wir auch gerne Vorwürfe. Vorwürfe als Kommunikationsmittel, umzukriegen, was wir wollen. Und genau das ist auch der Sinn dahinter, weil die Frage ist ja auch immer, wozu machen wir das? Also wozu machen wir Vorwürfe? Ein Urheberprinzip lautet, Menschen tun alles, was sie tun, in einer für sich positiven Absicht. Und wenn du Vorwürfe machst, dann steckt dahinter auch eine für dich positive Absicht. ist nur die Frage, ob das für den anderen auch positiv ist. Und was ist die positive Absicht hinterm Vorwurf? Ja, das ist ganz einfach. Ich erhoffe mir dadurch, dass der andere tut, was ich will. Also ich erpresse ihn mit negativen Gefühlen. Weil so ein Vorwurf ist ja häufig auch noch mit so einer Wut unterlegt. Ja, oder einige machen das sogar unter Tränen. Ja, also das heißt, dahinter steckt oft auch noch eine kleine emotionale Erpressung. Nach dem Motto, ich bin jetzt böse, weil du das und das nicht machst oder machst. Ändere das, dann geht es mir gleich wieder besser. Also der Vorwurf, wie gesagt, hat die positive Absicht, dass der andere sein Verhalten verändert. So, jetzt ist natürlich die Frage, funktioniert das? Also wenn du in Vorwürfen sprichst, funktioniert das? Macht der andere dann gerne das, was du sagst? Oder ändert das irgendwas am Ergebnis? Nein, auf jeden Fall nicht dauerhaft. In Hätte, Sollte, Müsste, Könnte zu sprechen, bringt dich nicht weiter. Da hör dir mal folgenden Satz an. Stell dir vor, die Kinder kommen nach Hause, lassen, wie gesagt, alle ihre Sachen fallen. Ähm, Tornister, Jacke, Mütze, Schal, Handschuhe, alles wird direkt im Flur abgelegt, runtergeschmissen, bleibt auf dem Fußboden liegen und sie rennen nach oben ins Kinderzimmer. So. Was machst du jetzt? Und das ist nicht die Lösung, dass du die Sachen aufhebst. Also nicht machen. Was machst du jetzt? Und die meisten Eltern werden laut an der Stelle, rufen ihre Kinder zu sich und sagen, die Sachen müsstest du noch wegräumen. Oder, das hättest du anders machen sollen. Oder, wie oft soll ich euch noch sagen, dass die Sachen hier liegen. Dass das gefälligst weggeräumt wird. Du hättest die Sachen wegräumen müssen. Das ist der Satz dahinter. So, jetzt gucken wir uns den Satz an. Du hättest die Sachen wegräumen müssen. Dieses Hätte bringt einen wirklich nicht weiter, weil, was ist denn das für ein Satz? Du hättest das wegräumen müssen. Hä? Ich hätte das wegräumen müssen? Ich habe es aber ja nicht weggeräumt. Wieso unterhalten wir uns über Hätte? Es liegt da ja. Also es liegt ja schon am Boden. Was soll der Satz, du hättest das wegräumen müssen, bitte bringen? Ja, und das ist genau der Punkt. Also dieses, dieses Hätte, sollte, müsste, könnte, wird nicht zum Ergebnis führen, weil damit versuchst du die Vergangenheit zu reparieren. Jeder Konjunktiv, jedes hätte, sollte, müsste, könnte, ist immer der Versuch, die Vergangenheit zu reparieren. Ja, sowas wie beispielsweise, ich hätte Abitur machen sollen. Ja, wenn du dir das mit 40 erzählst, ich meine, das kannst ja, du kannst ja die Vergangenheit nicht ändern, du hast nun mal kein Abitur gemacht. Wozu dieses Hätte? du hast es nicht gemacht. Und und wenn du es jetzt noch machen willst, dann mach es jetzt noch. Es gibt ja von mir, es gibt Abendgymnasium oder es gibt Fernkolleg oder es gibt so Sachen, wo man Abitur nachholen kann. Wenn du es machen willst, dann mach es einfach. Aber hör auf, dir zu erzählen, du hättest es machen sollen. Also ein Hätte ist wirklich unnütz. Absolut unnütz. Das bringt niemanden weiter. Und auch deine Kinder nicht. Wenn du ihnen sagst, ihr hättet das wegräumen müssen, ja, so what? Haben wir aber nicht. Und was jetzt? Also da lade ich dich ein, dir das abzugewöhnen, in hätte, sollte, müsste, könnte zu sprechen. Dann ist die Frage: Wie geht das? Wie spricht man Sachen an ohne Vorwurf? Also, wie nimmt man diesen hätte Anspruch daraus? So, und dazu zwei Sachen. Zum einen ist es so, in jedem Verhalten steckt immer auch eine Mitteilung oder eine Botschaft. Und die gilt es herauszufinden. Paul Watzlawick. Ein ganz berühmter Kommunikationswissenschaftler, war auch Soziologe und Philosoph, hat mal vor einigen Jahren gesagt, du kannst nicht nicht kommunizieren. Und da ist was dran. In allem, was du machst und was du nicht machst, in allem, was du sagst und was du nicht sagst, steckt immer eine Mitteilung. Es ist immer eine Kommunikation. Wenn du zu einem Termin pünktlich kommst, ist das eine Kommunikation. Wenn du unpünktlich kommst, ist das auch eine Kommunikation. Wenn du überhaupt nicht kommst, ist das auch eine Kommunikation. Also du kannst nicht nicht kommunizieren. Und in jedem Verhalten steckt immer eine Mitteilung, immer eine Botschaft, immer eine Kommunikation. Und als zweites, Menschen tun alles, was sie tun, in einer für sich positiven Absicht. Auch derjenige, der etwas macht, was dir nicht gefällt, also wenn er eine Bedingung oder eine Erwartung nicht erfüllt, dann steckt auf seiner Seite auch eine positive Absicht dahinter. Und diese Absicht gilt es im Gespräch herauszufinden. Aber nicht indem du Vorwürfe machst. Weil wenn du jemandem einen Vorwurf machst, dann sagst du ihm im übertragenen Sinn, du hast was falsch gemacht. Du bist schlecht. Und darauf reagieren Menschen selten positiv. Denn in ihrem Bewusstsein läuft dann sowas wie eine Assoziationskette ab. Also das heißt, ähm, ich habe was falsch gemacht, ich habe einen Fehler gemacht, ich bin schlecht, ich bin böse. Und dann fährt derjenige, der das jetzt denkt, alle Abwehrmechanismen hoch, die es gibt, um eben dieses negative Bild von sich wieder reinzuwaschen. Er wird Ausreden finden, er wird Rechtfertigungen finden, um ja wieder gut dazustehen, weil man will ja nicht schlecht und böse sein. Das ist dann der Versuch, sich aus diesem Vorwurf zu befreien. Und wenn ihr eine friedliche und wertschätzende Kommunikationskultur miteinander haben wollt, dann gilt es als erstes, mit diesen Vorwürfen aufzuhören. Stell doch einfach mal eine Frage. Also fragt den anderen mal, wieso er das macht. Oder Hol die Kinder wieder runter aus ihrem, aus ihrem Zimmer oder wo sie gerade sind und sag, komm noch mal kurz her. Räumst du bitte die Sachen weg? Und zwar jetzt. So, Das ist eine Frage, die man stellen kann, ohne zu meckern, ohne zu keifen. Oder danach das anzusprechen und zu sagen, du, mir ist da was aufgefallen und ich würde da gerne mal mit dir drüber reden. Immer wenn du aus der Schule kommst, dann wirfst du alles von dir und schmeißt es einfach auf den Boden und rennst dann irgendwie in dein Zimmer. Wieso eigentlich? Also, das ist mal eine spannende Frage, um das herauszufinden. Was ist dahinter die Mitteilung oder was ist die Botschaft? Was ist, was ist die positive Absicht hinter dem Verhalten? Und dann kann man gucken, wie man das zusammen löst. Du kannst dann auch sagen, was deine Absicht dahinter ist, dass du möchtest, dass derjenige das wegräumt. Und wenn er das dann vielleicht versteht, was du, was du dazu denkst oder was, wieso du das willst, dann fällt es ihm vielleicht leichter, dem zuzustimmen. Und nochmal, ich lade dich ein, achte mal darauf, ähm, wann du selber auch in Vorwürfen sprichst. Also wann hast, stehst du auf dem Standpunkt von irgendwas hätte anders sein sollen? Das ist immer ein Indiz für einen Vorwurf. Und darüber gilt es als erstes wach zu werden und dann eben halt auch einfach mal eine Frage zu stellen. Also herauszufinden, wieso der andere das macht. Um damit aufzuhören, braucht es ein bisschen Übung. Und manchmal steckt darunter auch noch eine persönliche Überzeugung und die gilt es dann zu wandeln. Es kann sein, dass du erst vorwurfsfrei sprichst, wenn du die Meinung über jemanden geändert hast. Also wenn du zum Beispiel über jemanden, also über irgendeinen Menschen, über einen Mitarbeiter, über einen Kollegen, über deinen Chef, über deine Kinder oder über deine Partnerin oder über deinen Partner, wenn du über diesen Menschen denkst, der ist faul dann wirst du Recht bekommen. Dann wird er faul sein. Dann wird er sich faul verhalten. Und die Überzeugung, dass diese Person oder diese Personengruppe faul ist, die müsstest du dann erst auflösen. Das ist ganz wichtig. Und das ist nur eine Überzeugung, das ist nicht die Wahrheit. Das ist nur das, was du denkst über den anderen. Und wie man so eine Überzeugung auflöst oder vorwurfsfrei kommuniziert, dazu dienen unter anderem auch meine Seminare, die du auf meiner Internetseite findest. Also sowohl der Online-Videokurs als auch alle anderen Seminarangebote. Wir haben zum Beispiel für Paare ein Partnerschaftsseminar entwickelt, in dem man lernt, wie man miteinander eine erfüllte und glückliche Partnerschaft erschafft und wie man Konflikte schnell löst und miteinander dauerhaft eine wirklich gute Zeit hat. Dazu gehört es, wertschätzend miteinander zu sein Und zu lernen, vorwurfsfrei miteinander zu sprechen. Und das ist ein Schwerpunkt des Seminars. Also in Partnerschaft die Vorwürfe aufzulösen, sodass man wirklich wieder miteinander in einer wertschätzenden Kommunikationskultur sein kann. Für Menschen im Business bieten wir auch ganz unterschiedliche und individuelle Coachingprogramme an, in denen Führungskräfte lernen, in stressfrei und wertschätzend zu kommunizieren. Und natürlich gibt es auch das Glücklichsein-Seminar, auch das Seminar dient dazu, sich selbst auf die Schliche zu kommen und dysfunktionale Überzeugungen und Verhaltensweisen aufzugeben. Also wenn, wenn du das wirklich, wirklich lernen willst, dann lade ich dich ein. Schau mal auf meiner Seite unter www.urheber-prinzip.de nach den Angeboten, die es da gibt. Und wenn du keine Seminare mitmachen willst, empfehle ich dir den Online-Videokurs für mehr Lebensfreude in deinem Leben oder natürlich auch ein Einzelcoaching-Gespräch mit mir oder mit einem Urhebercoach deines Vertrauens. Nochmal alle Angebote findest du auf meiner Internetseite. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir viel Spaß bei der Umsetzung der Anregungen zum Sprechen ohne Vorwurf. Danke fürs Zuhören. Schöne Woche. Tschüss.